0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, désolé de traiter ici un sujet que j'ai déjà évoqué récemment. Mais comme j'ai écouté une chronique sur une autre radio, une radio publique, ou un journaliste du Figaro à tribune ouverte, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours été étonné que ce genre de chronique subjective existe dans les médias comme la radio. J'utilise d'ailleurs pas le mot au hasard, la subjectivité. Car justement, cette chronique s'appelle En toute subjectivité. Autant je comprends qu'on donne la parole à presque tout le monde, quoique, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, mais quand même, quand on donne la parole à ces gens qui donnent un avis, mais je comprends pas trop qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le studio qui puisse réagir, vérifier ce qu'il a dit et contredire éventuellement. Les journalistes présents dans le studio sont là pour ça. Ils devraient pouvoir effectuer leur travail. Une radio ne me semble pas être un lieu où la subjectivité doit être laissée sans réaction. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'antenne. Vous allez me dire que je fais exactement cela en faisant ma chronique SatMag. Je suis subjectif. Oui, mais non, je suis pas subjectif. J'analyse les faits dans la manière la plus objective possible. Même si l'objectivité totale, c'est difficile, voire impossible à atteindre. Par contre, les tribunes libres, les pages débat des journaux sont souvent le lieu où une rédaction laisse parler leurs lecteurs, leurs intervenants, parfois assez radicaux. C'est même d'ailleurs le but ne pas s'engager directement, mais laisser dire. Parfois même, on peut se demander si certaines interventions ne sont pas écrites à la demande du journal, pour faire passer des idées que certains responsables de la rédaction voudraient évoquer. Bon, revenons à la chronique de cette radio, où le journaliste nous apprend que deux livres contestés et contestables sur les vaccins comptent pourtant de nombreux lecteurs. L'un est notamment numéro un des ventes sur Amazon. Euh, « Jusque-là, pas de problème. Sauf qu'il donne le nom des livres. C'est une publicité dont on pourrait se passer. Mais justement, le journaliste du Figaro regrette que la communauté scientifique considère que les auteurs de ces livres ont perdu la raison et presque tous refusent de débattre avec leurs auteurs pour ne pas donner du crédit à leur thèse. » Ce que regrette le journaliste qui s'exprime, qui estime finalement qu'une partie de l'opinion, confortée par les réseaux sociaux, penserait qu'on lui cache quelque chose et cela contribuerait au développement du complotisme et de conclure qu'il faut débattre avec ces gens pour combattre leurs idées en faisant le pari de l'intelligence. Et c'est là donc qu'il y a erreur, d'après moi. Avec l'expérience, on se rend compte que discuter avec les tenants des idées farfelues, c'est comme parler à un mur, ça ne sert strictement à rien. Ils sont certains d'avoir raison et dans leur tête, c'est nous qui nous laisserons nous faire embobiner avec des médias qui raconteraient n'importe quoi et qui cacheraient la vérité. Finalement, ces gens-là, adeptes du complotisme, ne nous, nous écoutent pas. Alors comment contrer ces idées En faisant un travail de journaliste, de fact-checking, de vérification, point par point, mais pas en discutant avec eux. Quand on me sort des idées que je ne connais pas, je vérifie, je vais sur des sites connus, sérieux ceux qui font leur travail. Je vois aussi d'où viennent ces idées, quels sont les sites qui les relaient. Et alors, il est facile, en regardant leur sommaire, de comprendre à qui on a affaire. On voit aussi qui a relayé l'information, quelle personnalité politique ou médiatique l'a fait. Je vous l'ai dit récemment, en discutant avec une personne qui me sortait des idées farfelues, j'ai essayé de discuter avec elle et j'ai constaté que ça servait à rien. L'intelligence n'est plus présente ou mal utilisée. La personne n'écoutait pas, ne vérifie pas ce qu'on lui dit. Mais il reste quand même ce travail où l'on dénonce ses idées, pour éviter que d'autres tombent dans le piège. Alors oui, c'est pas facile, c'est même plutôt ingrat de vérifier à chaque fois, qu'en soi-même on ne sait pas. Mais c'est la seule solution. Et je le rappelle, on vérifie sur des médias sérieux, ils sont connus, même si ça ne veut pas dire que ces médias ne se trompent jamais. Mais en ayant la diversité des sources, on arrive rapidement à se faire une idée, plus ou moins exacte. 7 mag, l'actu des médias. Bon, cela dit, à voir à la télévision ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1, la série The Resident. Attaque virale, France 2, une mini-série, Les Siffleurs, excellente série. France 3, secret d'histoire, fuite à Varennes, La folle cavale de Louis XVI. France 5, la grande librairie. Qu'est-ce que c'est un écrivain Une éminence ou un moins que rien Un génie ou un imposteur Un lèche-botte Un provocateur Et comment le devient-on, écrivain Tiens, à quel prix Réponse, avec le grand auteur américain Brett Easton Ellis, qui revient après 13 ans au roman, il sera accompagné par Philippe Gian et par Lydie Salvaire, ou dans la grande librairie, évidemment. M6, Top Chef, émission numéro 3. J'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Arte, qui propose une série esterno noté. À Rome en 1978, l'homme politique Aldo Moro est enlevé par les Brigades Rouges. C'est la première série du cinéaste Marchio Bellocchio qui raconte dans toute son ampleur tragique cet épisode majeur de l'histoire de l'Italie du XXe siècle. Italie, 16 mars 1978. Le président de la démocratie chrétienne est enlevé par les brigades rouges. La classe politique a-t-elle tout fait pour le sauver Je pense que nous le devons tous à Aldo et à notre conscience. C'est lui qui porte le chapeau pour nos actions collectives. Marco Bellocchio revisite les années de plomb. Elles existent les brigades rouges Esther Nonote, la série événements, dès mercredi à 20h55 sur Arte. Cette mag, l'actu des médias.